1: 68. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué dice? ¿Bien?
1: Muy bien. Víctor bueno. Balseiro.
2: Marisa Musi, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
1: Dani Martín. ¿Qué Hoy, cuenta? ¿Todos nombre y apellido? ¿Cómo va, bien? Muy bien, ¿Qué? disfrutando este respiro del, del clima que está mucho más lindo, acaba de salir, bah, acaba de salir hace un rato, sale un sol hermoso. Que pero había estado medio nublada. Y esto era para
2: que sale, ya se va.
1: Y bueno, pero para acompañarnos Ahora, a la entrada a la radio, ¿qué le parece? un
2: jefe que decía, no, no me sirve, no me, ¿No sirve, me, no me, sirve, <risa> no me sirve, no me sirve. Y Así no me sirve, Estamos ¿Así?
1: llegando a la época que cualquier ¿Así? rayito, por más breve que sea, eh, se banca, viene muy bien. Un rayito, un Ahora, ratito. Ahora <risa> tiene razón Dani Martín, tiene razón Dani Martín.
2: Este, nos
1: dice que ya puedo, se fue el calor porque tenemos solucionado puedo. el aire acondicionado, y la, es verdad, la juventud, es ¿verdad?
2: La juventud no es lo que dice el documento, ¿no? Sino como está tu corazón. ¿Cómo estás vestida? Trajiste abrigo. Trajiste bueno. abrigo. Sí. Bueno, yo estoy. Lo primero que me dijiste que fue.
1: ¿Qué hacías de bermudas, Víctor bueno, Gabriel Balseiro?
2: Bueno.
1: Ya. Bueno? Terminó la temporada de verano. No, pero
2: igual, ustedes saben, los que me conocen saben Que yo transpiro en la Antártida Así como para hacerlo, viste, claro y conciso Así que, así que bueno Pero, pero todo bien Bueno, espero que estén bien mis amigos En este miércoles, miércoles santo
1: Miércoles santo, sí, señor El último
2: miércoles que estuvimos y que tenía un nombre aparte Era miércoles de ceniza Sí, ¿No?
1: ciertamente
2: eh, Nos quedamos hasta la hora 20 Aquí estamos en vivo en Radio Grote desde ya te aviso en la segunda hora eh, nos vamos a poner bastante serios y seguramente te vas a emocionar.
1: Seguramente.
2: Dicen que por ahí el que avisa no traiciona.
1: Igual es un día de reflexión.
2: Es un día de, de, reflexión. A de ver,
1: introspección. Vamos
2: a vamos a, a, a tocar varios temas y en este caso la música nos va a ayudar. Sí. La música nos va a ayudar, ¿por qué? Y porque esta semana tuvimos domingo. 2 de abril, Malvinas el programa va a tratar eso miércoles santo miércoles santo significa el día que Cristo ¿cómo podríamos decir? instituye, proclama la Eucaristía
1: instituye la Eucaristía
2: viernes santo hago un paralelismo con la entrevista de la segunda ahora a ver claro trata de Viernes Santo, y no es un sacerdote, y no vamos uh -huh. a hablar del Viernes Santo en sí, sino en la persona que vamos a llamar un hecho reciente en su vida, que lo sabes, que lo conoces, y que, y que te enojó también, eh, y que significa un Viernes Santo en su vida, eterno, eterno.
1: La cruz humana.
2: Exactamente. Y que tiene que ver con la cruz, claro. ¿Y por qué te digo las canciones?, porque en las notas bueno, vamos a hablar de Malvinas y vamos a hablar de esto que pasó. Pero en las canciones nos van a ayudar porque en la primera hora canciones dedicadas a la Eucaristía. En la segunda hora canciones dedicadas a la Cruz. Sí. ¿Está bien?
1: Sí. Para ir reflexionando, metiéndonos en el clima de la Semana Santa,
2: es decir, que las canciones sean un continuado, ¿no? Que forman parte del programa, del que, programa no, que no fueron elegidas al azar. Por supuesto. Eh, en el ranking De canciones, de intérpretes De cantantes católicos contemporáneos Y hay este, un sacerdote una, una amiga chilena Que va a venir la semana que viene ya está en Buenos Aires eh, Otra amiga que fuimos a ver con Marisa El mes pasado La vimos a ver cantar Diga Otro, el nombre Que todos Atenas, la conocen Qué Atenas. hermosa es Atenas y la dulce. anterior que también pasó, pasó por Almas con historia, Terry La Rain chilena.
1: También, maravillosas voces. Uh -huh,
2: que a mitad de mes viene una escapada a Buenos Aires, la vamos a ver.
1: Hay un catequista también?
2: Hay un catequista y hay un cantante que también salió en Almas hace un par de años, eh, Martín Valverde. Una versión, una versión te imaginarás de nadie te ama como yo, ¿no? Aquella canción que dice, "Mira la cruz, esa es misma grande prueba, nadie te ama como yo." Esta versión cantada con un, a dúo con un cantante evangélico, Marí, Alex Campos. ¿Esta versión sabe dónde la hicieron? ¿Dónde? En el aula Pablo VI del Vaticano a continuación de una audiencia de Francisco. Ah. Una muy buena versión, tenemos esa versión.
1: Me encanta esa canción, cómo conmueve, nadie te ama como Él tú. Es, el es, autor, una maravilla. es el,
2: Él es el autor de esa canción, Martín, y tiene unos 30 años esa canción. Hace poco, hace poco celebró 30 años. Y si entra la sexta canción, una móvil en la canción que se canta que se canta generalmente en mi parroquia de Santa María de Betania, los misas de Jueves Santo, hay lavatorio de los pies. Sí. Y mientras está el lavatorio de los pies, donde el párroco o el vicario o quien esté, lava, lava los pies de 12 miembros de la comunidad, eh, el coro canta esta canción que se llama Ustedes son mis amigos. ¿Viste? O Esa que dice, sí. hijos míos, estaré poco tiempo entre ustedes.
1: Hermosa este, también
2: En la versión, por supuesto, de una muy linda versión del padre Néstor Gallego Así que bueno, eh, los invito a quedarse Un abrazo grande a todas las radios Ya Mari va a estar detallando qué radios nos retransmiten Hubo cambios hubo cambio, algunos cambios de uh -huh. horarios eh, sí. Ahora después en, en detalle Mari ya después te las te las va a, 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 contar. Ir, a contar Saludando, tenemos saludos para, para, por ejemplo, Radio Magna Que este domingo que pasó cumplió 11 años
1: Qué lindo, Pavada me encanta de estar de celebración.
2: Pavada de día que se eligieron para empezar, un 2 de abril.
1: Un 2 de abril. Bueno, Radio Grote estuvo de cumple también, el sábado fue. ¿Cuántos sábado? años cumplió? Ya cumplió cuatro. estamos transitando el quinto y ya somos sola. parte de no este usa pañales. Muy lindo. ¿No? Sí, sí, ¿Ya sí. tiene
2: todos los dientitos para comer? Sí. ¿No? sí. Muy bien, muy bien.
1: Se está reportando Patri Vélez, le damos la bienvenida. Bueno, Pablo eso, Canso, ¿dónde pueden.? Julinenses, bienvenidos ¿dónde, todos.
2: ¿Dónde pueden reportarse? Se
1: pueden reportar al 11 69 40 08, 0 al WhatsApp, eh, al mío personal. Se están reportando también los, los más cercanos. 11, eh, me olvidé mi teléfono, 65 87 6092. Ahí me acordé. No me llamo nunca, Dani. No, no sé cómo llamarme. Pero, qué cosa. Ya ya menos días con esto. Y si quieren encontrarnos en vivo con imagen también, estamos saliendo en este momento en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C y Latina. Después eh, queda el programa en la lista de reproducción de Musi. Almas con Historia. Musi. Musi.
2: Musi. Mus -si. Musi. El doc, si está escuchando, había un arquero en aquel tiempo, ni siquiera en el mío, en el del seguro, que se llamaba Musi Messi. Ah, ¿sí? Mirá que, que yunta, ¿no? Musi Messi.
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te reparece? Ha sido premonitorio no, no, no. eso. Como decía una tía mía,
2: ¿qué te parece Cholito? ¿Qué
1: te parece Cholito? Musimes. Muy bien, muy bien Y
2: asociados decir.
1: Sí, faltaba eso muy bien. Bueno, les cuento una perlita más del a ver, a ver, canal Asómense al programa 167 En la descripción está detallado el minuto exacto oh my God. Tenemos un blooper Dani y Martín <risa> Hemos logrado un blooper en el programa ¿Se cayó? No les cuento más que no,
2: se, se, <risa> tiene, tiene una caída violenta al piso Marisa <risa>
1: Y, y, y no fue que me y, caí yo de y la sos, silla. Y yo
2: salgo, Y yo salgo del aire porque voy a socorrerla. ¿No? Tremendo, ¿No fue eso? Tremendo. ¿Ustedes piensan que yo me reí?
1: Para nada. Ah. Na, nadie lo haría, por, no, supuesto. por
2: supuesto. Me
1: boicotea la camarita, me boicotea la camarita. Pero aquí estamos, con las cámaras de pie, como corresponde.
2: Muy bien. Bueno, primera canción. Siempre nuestro amigo. La cantaste seguramente, ¿no? Sí. ¿No? ¿Sí? Y me gusta mucho Es una muy linda versión Dale, canción y volvemos en un rato ya a la primera nota Referida A ver, vamos a hablar con alguien sobre Malvinas Pero que no fue combatiente
1: Bien, ah, Bien. ¿Y
2: cómo es eso? Después te cuento, dale A
3: veces en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese Me contás que estás perdido, que no encuentras el camino que te devuelva la fe. Me dices que Dios está muy lejos y no sabes acercarte. ¿Quieres que se acerque ahora que yo encontré? Señor que me guía y que me enseña a amar, te invito a que intentes encontrarlo, verás que no está lejos y que te esperas Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo y es esa voz que con dulzura te habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo. Habla de paz La que nos dice que Dios Será siempre, siempre nuestro amigo
2: Era de una estufa, creo. En cinco minutos calentamos el ambiente. No, 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 no. Es cierto, me traje una milenia. Sí, al le
1: diría y... que sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no.
2: Bueno, eh, todo, todo ese, ese, esa intro es para, para ponernos en clima ¿no? de lo que va a ser la primera nota, porque yo lo primero que te dije es, vamos a llamar a alguien para hablar de Malvinas que no es combatiente y que tampoco es historiador, como fue Alejandro Señorelli la semana pasada. Sí. Habrás visto... En, en un portal de noticias charlando con un héroe la historia del emotivo podcast que tiene como protagonistas a los veteranos de Malvinas y en estos en estos días en estos días comenzó a circular un podcast de Javier Sánchez de la Puente ¿eh? donde excombatientes de Malvinas cuentan sus sus experiencias de la, de, en la guerra y lo que vivieron no en ese amargo tránsito de la posguerra para algunos muy difíciles, para otros no tanto, para algunos letales, ¿no? Y a corazón abierto, tantos soldados conscriptos como suboficiales y oficiales desgranan eh, sus recuerdos. Y es como, Mari, como Malvinas en primera persona.
1: Es Malvinas en primera claro, persona. Porque y es le la, encantó esa Es idea. la
2: guerra, es los sentimientos, las ganas, los sueños... Lo que lo que fue y lo que no pudo ser, ¿no? Eso eso es, me encantó uno de los títulos, Charlando con un héroe. Está muy bueno. Estamos en comunicación con. es A ver, Javier Sánchez de la Puente es un profesional dedicado a las finanzas. Desde, escucha, sí. cuando él tenía 13 años, ya, como hablamos el otro día con Alejandro Signorelli, él era muy chico también en el año 82. Y sin embargo, eh, Malvinas les despertó un gran interés. Que siguió y a medida que creció se fue involucrando más
1: cuánta gente joven claro, después y la te... de la campaña de desmalvinización que nos dolió tanto nos molestó tanto nosotros éramos chicos en su momento después nos hicimos conscientes totalmente, después de eso totalmente esta, eh, este reivindicar el espíritu malvinense claro, y tanta gente claro. joven trabajando Yo en te pos digo, de
2: en lo personal jamás hubo desmalvin
1: bueno. No, no, no nuestra, no, que vino por impuesta desde y la tampoco fuera. Le daría
2: a eso no me dio comunicación. ¿Por qué no? No, Para viste nada. que
1: mucho tiempo fue despectivamente el, el tema hay, de los chicos de la guerra. En y, y hay en
2: todos lados. Vos lo sabes bien.
1: Viven reivindicando que no eran chicos, que lo eran tenemos, soldados.
2: Lo tenemos en comunicación a Javier Sánchez bien. de la Puente y vamos a saludarlo. Javier, querido, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en la radio, ¿cómo estás? Sí.
4: ¿Cómo te va, Víctor Marisa? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Pero muy Fabián. bien, la verdad
2: que muy bien, y, y nos encantó, nos encantó esto de charlando con un héroe, ¿no? que es la historia de un, okay. de, un, de un emotivo podcast. A ver, me encantó esto que no tenés nada que ver con Malvinas a nivel eh, veterano de guerra, o que estuviste involucrado, eras chico, ¿no? y a mí eso, eso la verdad que me, me, me despierta una, una, gran, una gran curiosidad, ¿no? sí. como decís, yo, la misma edad que yo teníamos, más o menos, porque todos teníamos esa misma sí, edad, oh, oh. Y, y ahora, sin embargo, lo claro, colegios, ¿no? exacto, ¿te acordás? El
4: clima, el clima que había, juntábamos plata, la, las chicas tejían, sí. hacían tortas. escribíamos cartitas. Había un clima de, de unidad, claro, había un clima espectacular de todo el mundo alineado tras un objetivo, ¿viste?
5: Uh -huh.
4: Sí, eh, totalmente. Así que a mí me, me, me quedó un poco grabado eso a fuego, por situaciones de la vida... Un día me encontré con un veterano, me hice amigo de un grupo, terminé trabajando con ellos y entendí o pude comprender el dolor que hay en el interior de cada veterano, que no lo dicen, porque los veteranos no andan arrastrándose por la calle ni victimizándose, al contrario, lo llevan con bastante dignidad.
5: Tal
1: cual. Pero hay
4: un dolor por, por, por la indiferencia nuestra, ¿no? Entonces, o, o, nos, o nos hacemos cargo del dolor o la dejamos pasar. Eh, desde mi lado creo que se puede, todavía... Hacer algo porque ese dolor se proyecta en generaciones a los hijos y nietos, a los veteranos, que también lo sufren ¿viste?
2: Totalmente, totalmente. Creo que, que es por ahí. Sí,
1: exactamente. Y este podcast, ¿a quién se le ocurrió, Javier? ¿Cómo lo organizaron?
4: mira yo venía escuchando, viste que en algunos lugares cuando hacen la ruta la radio no llega. La radio siempre es una gran compañera en la ruta. sí. Y, y descubrí los podcasts en Spotify. A mí me cuesta hasta pronunciar la palabra podcast. Sigo <risa> sí, claro. se ríe, y bueno, escuché y digo, che, qué interesante esto. Bueno, le dije a mi hija, ¿por qué no, no hacemos esto? Y, y estamos debutando, pero fíjate que el audio no es bueno, el balance no es bueno, yo no sé preguntar. Pero bueno, está hecho con amor, y cuando haces con amor me parece que la gente lo recibe de esa manera y... Y algunos veteranos me dicen, no, no sabés que fulano escuchó tu podcast, y me invitaron a un colegio, me invitaron a una facultad, a dar una charla, bueno. es una manera, hay, hay mil acciones para para eh, darles eh, un momento de confort a los veteranos. Desde el 2 de abril mandar un WhatsApp si conoces a un veterano, bueno. decirle sí. gracias.
5: Sí.
4: Este, el otro día me contó un veterano que la 9 de julio lo reconocieron cuando ganó Argentina, un veterano que nos llama Juan, que es muy amigo Y le gritaron, este es veterano, este es de los pies de Malvinas <risa> Y que todo el mundo le empezó a saludar qué Y él 40 años más tarde reconoce que fue el momento más feliz de su vida mira. Ay, qué lindo Con qué poco, ¿no? vos con qué, con qué poco, Marisa, ¿no?
1: Que Me encanta Mira, es la entrevista sobre el podcast Pero te robo un minutito para compartir esto también El domingo en Misa de Ramos eh, estábamos en Santa Rita y en, en el momento eh, creo que se llama colecta eh, de los difuntos, no, no sé bien ese momento de la misa, es que rezamos por nuestros fieles difuntos, el sacerdote estaba en la iglesia llena, repleta misa de Ramos, es la que más gente va y el sacerdote nos invita a mencionar en voz alta el nombre de algún veterano ya sea algún familiar o el, alguno que recordemos vos no sabés la cantidad de nombres que se dijeron en voz alta y la emoción de la gente, Uf. El amor con fuerte, el que ¿no? rezamos por eso, fuertísimo. Me encantó eso.
2: Volviendo, volviendo a... La, mí a mí me... Sí. sí, sí no, dale, dale, y, vos.
4: Esto de, rezar, esto de rezar por un veterano y por su familia, Marisa, eh, es mucho más fuerte de lo que uno imagina. Eh, nosotros hacemos un partido de rugby todos los años por los veteranos y vienen a jugar veteranos. De hecho, han jugado veteranos ingleses, porque entre ellos hoy ya no existe ninguna animosidad. Sí. Y a alguien se le ocurrió a Tomás Zumblatt hacer... 649 banderas, y cada banderita que clavamos en la cancha con el nombre de un caído. Y como ese día había eh, fecha de rack infantil, todos los infantiles son una banderita. Y en la semana empezaron a hallar los mensajes de las familias que habían rezado por ese soldado que quedó de custodia en la ciudad Uno sabe lo que fue, fue fuertísimo, súper fuerte.
1: ¡Qué,
2: hermoso, qué
4: tiene, hermoso! Tiene que ver con sí, esto que decían.
2: Sí, totalmente. Totalmente, Javier, y estaba pensando también cuando contabas de la 9 de julio, porque uno salió a, fe a festejar y a celebrar con tanta alegría, pero hace un mes atrás, de ese festejo del 18 de diciembre se venía cantando por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré y a mí me encantó que sean uh. incorporados a la gloria más grande no que, 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 que fue el, el, ese, ese, ese triunfo que, y que estén, y que estén lo, nuestros héroes porque forman parte de nuestra rica historia
4: Sí, yo no, no sé a quién se le ocurrió pero fue brillante porque los veteranos, con todos los que hablo, sienten eso como un homenaje. Sí. Y cada vez que se cantó esa canción o que cada vez que se vuelva a cantar, ellos se sienten
2: homenajeados. Tal cual, tal cual. Y cantadas por pibes de 20 años que ni idea de ese, de, de ese tiempo, ¿no? Que no no existían. Y sin embargo lo cantaban con, con mucho fervor y saben esos pibes que hubo 649 héroes que quedaron en las islas.
4: Bueno, si te fijas, a raíz de eso los chicos están empezando a preguntar quiénes son los pibes de Malvinas claro. y hay un chiquito de una escuela nacional, creo que tiene nueve años que pidió que en su guardapolvo se bordaran las Islas Malvinas Mira. ir a colegio de esa manera en el colegio se generó un revuelo enorme muy bien aceptado, están pidiendo esto a nivel nacional y el abuelo del chico resultó ser el soldado giraldes que perdieron el regimiento 6 a órdenes de Aldo Franco que en el podcast que habla Aldo Franco lo describe como el detective, que fue un soldado que cuando se presentó la sección en una noche muy fría, de mucho viento, Aldo Franco recibe soldados y se iban presentando uno a uno. Uno era alambrador, otro homero, otro trabajador rural, tipos repicantes re, picante, re duro, y uno se presenta y dice, <risa> yo soy detective. Y este y este medio que se sonrió y dijo, no puedo creer, ¿y ¿dónde estudiaste? ¿En la federal, en la provincia? No, por la revista El Tony ay ah, bueno, te acordás que, ese curso <risa> Claro, claro, sí. el de Charlie Satra El revista Altoni bueno, Resultó que el detective Peleó como un tigre en la guerra Y hoy eh, fue portero muchos años De una escuela nacional Mira. Y después hizo cargo de la cocina Y aún jubilado sigue yendo a cocinar Porque el tipo lo hace con tanto cariño Que a todo el mundo le encanta su comida un grande detective, un grande.
1: Maravilloso, me encantó. Volviendo eh, un poquito a la idea del podcast, Javier, ¿son eh, anécdotas específicamente eh, del conflicto, del combate, quiero decir, o hay otro tipo de anécdotas también? ¿Qué se comparte ahí?
4: Mira, te vuelvo a decir, yo no soy periodista y soy bastante limitado, pero me sale preguntar cómo eran las vivencias, cómo era el día a día, Ajá. cómo era la previa al combate, cómo estaban equipados. Terminan, terminan apareciendo jugadores que yo no, que yo no me imaginé eh, uno de los jugadores más importantes de todo el conflicto fue la fe la fe y hasta el hasta dice que había que de todas las religiones todos rezaban juntos a rosario la fe los mantenía fuertes confiados decididos comprometidos todos te hablan de la familia de los padres de la importancia de las cartas del colegio de lo que fueron sus maestros algunos te habla de la carta del entrenador de rugby y es eso que, que uno lee vos dijiste recién una palabra que es bastante incómoda que es desmalvinización sí y yo no me quiero meter en política sí. solo te digo tres cosas eh, esa imagen de, de oficial o su oficial abusivo eh, quizás hubo, hubo algún caso esporádico en las charlas que vas a escuchar y, y yo no les pido que digan ni edito nada dicen que no fue así murieron más oficiales y sus oficiales que soldados conscriptos en rotación sí eh, todos estuvieron en primera línea, uh -huh. todos tuvieron la ropa mojada, todos tuvieron el mismo ámbito. Aldo Franco perdió 14 kilos, está en la Madrid, perdió 13 kilos. O sea, esa imagen no la veo. Y, y vuelven a aparecer conceptos que hoy están re relativizados por, la so por, por actores de la sociedad. Y esos son la familia, la educación, la religión, los padres, el deporte. Y bueno, entonces es interesante escuchar de qué se agarraron estos señores para bancarse ese momento,
1: ¿no? Qué bárbaro, sí. De hecho, el primer caído es Giaquino, que era oficial, precisamente. Claro. El, año donde pasado, se marca.
2: el año pasado murió la mamá, Felicia. Sí, la
4: sí. sí. Eh, era comando anfibio. Y vos sabés que la gente sí. no lo sabe, pero cuando, cuando tomamos las Malvinas en la Operación Rosario, el día 2 de abril, no hubo ningún inglés ni muerto ni herido, porque Argentina no tiró a matar, tiraba al aire. Uh -huh. Y ya Chino, bueno, murió desangrado. Y, cu y cuando cae herido, tenía una granada sin la espoleta en su mano, y como se iba desmayando, y los ingleses se dan cuenta que si se desvanecía, abría la mano, se abría la mano, soltaba la granada y volaban todos, le pide a otro que estaba ahí, que era García Quiroga que le ate la mano con un cinturón, para que no la pueda abrir a un desvanecido. Mm. El, el chino fue un héroe, en Mar del Plata, en algunos lugares estaba colgada su imagen, y alguna de estas personas, quién sabe animado por qué, obligó este, a sacar su cuadro porque lo vinculan con una etapa donde él no tuvo nada que ver. La mezcla, ¿no?
2: Totalmente.
1: Sí, 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 sí.
2: Totalmente.
1: Qué bueno que compartas esto y que mucha más gente lo, lo vaya escuchando.
2: Qué cantidad de historias que hay.
1: Sabiendo, sí.
2: Qué cantidad sí, de historias sí, sí. que hay
4: y hay historias de médicos de enfermeras de instrumentadoras, de sacerdotes que no se borraban bajo el bombardeo y siguen dando misa de camilleros o sea, yo no, no reivindico para nada el conflicto uh -huh. eh, la muerte es lo más trágico que le puede pasar a alguien duda, en la guerra es el fracaso total de la política uh -huh. pero aún en la guerra hay cosas para rescatar y a mí personalmente me conmueven los gestos de amor que hay entre camaradas de no abandonarse, de cuidarse de compartir el único pedazo de mantecol que les quedaba sí. o de o, o estar dispuesto a morir por la patria, porque todos decimos no, yo muero por la patria, muero por la patria y le si ir a fijar sí, un, un día de elección dice, no, sabes Ten qué? Cual. tengo fútbol ¿Eh?
2: Qué raro, raro, ¿no? Qué bárbaro. Sí, Aquí sí, te, sí, mando a, sí. te mando un abrazo grande un amigo en común que es Rodrigo Fernández Madero, que está escuchando acá. Uy, cabezón.
4: Uh -huh. Ya te habrás llevado al retiro vos también, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, tienen bueno, que compartir al aire, uno, ya que mencionaron. Sí, sí, es sí, uno
4: sí. De, de los actores valiosos, de las personas valiosas que tiene este país, uh -huh. que deberían, deberíamos tener 100 Rodríguez. Con 100 Rodríguez arreglamos el país.
2: No sé sí. si entrarían tantas cabezas, pero bueno. <risa> Sí, bueno, Ahí tenemos un problema. <risa> ahí tenemos un problema. Tremendo. Ahí tenemos ahí un tenemos gran razón, un problemita. Eh, Javier, la verdad es que me, me encantan, me encantan las historias. Bueno, quizás conoces a Fabián Blardón y también este ex con, veterano, ¿no? Veterano. Sí,
1: veterano de guerra.
2: Sí, sí, creo que es entre diez Sí señor, sí señor.
4: Sí, no lo conozco
2: personalmente,
4: pero sé quién es y me han hablado maravillas.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me, eh, mira. Tuve la oportunidad de compartir un, un retiro con él y me quedaba horas escuchándolo. Horas. Y mirá que no fue fácil su vida post Malvinas. ¿eh? Mm. No fue para nada no, Fue, no, que fue
4: que no. peor la guerra, la posguerra, la posguerra. ¿eh? Para
2: sí. él fue tremenda, sí, tremenda. Sí. Este, eh. Y sin embargo, bueno, se puso de pie ¿no? y se reconstruyó como dicen.
6: Pero, pero
2: él te puede, te puede contar este, miles de anécdotas que pasaron dentro, o sea, en las propias islas, ¿no? Uh -huh. Mientras podía venir una bomba de un lado o del otro, un tiro y... No, a ver, eh, entre camaradas, ni siquiera era solidaridad, reinaba la caridad. Caridad. La caridad. Claro, claro.
4: ¿no? claro. Sí, es? ahí se, se vive... Eh, ahí, cuando la situación es, es picante de verdad, crítica de verdad, ves quién ama y quién no ama, ¿no? Uh -huh. Eh, me parece que va por ahí el tema y hay muchas muestras, por supuesto que hay miserias humanas como en todos lados Tal cual. Pero la generalidad de las cosas y a mí me gusta el argentino muchas veces he viajado por trabajo y cada vez que veo otras sociedades más me gusta la argentina aún con sus cosas a corregir el argentino en general es gente solidaria, gente buena alegre, divertida bueno, no, no es lo que vemos en los medios eso no es cierto mucho más, que hizo la Argentina mucho más profunda que la capital federal o que con Urbano y, y eh, yo he escuchado cuentos de tipos en la guerra, por ahí letrados, que no sé, alguien tenía hambre y el tipo parecía caballo sin rienda con una oveja en la mano, o, o tipos que se las rebuscaban para armar un fuego, en Malvinas no hay leña, no hay leña, entonces, para hacer un fuego es bastante difícil, porque la turba se consume muy rápido y no, no genera calor. Uh -huh. Bueno, siempre había un argentino simpático, creativo, que se brindaba por el grupo. Escucharlo a la Madrid cuando, cuando habla del Mingo Rodríguez. No puedes creer. Y murió peleando como un tigre. Y dices, qué lástima. ¿Cuántos, cuántos Mingos habrá dado vueltas y, y no los conocemos? ¿no?
2: Totalmente. Sí.
1: Totalmente. Sin duda es la mayoría del país. Lo que pasa es que hace ruido lo otro siempre.
2: Acá estoy leyendo, sí, pues, nunca se pierde un partido el padre Facundo Quiroga, párroco de Santa Clara uh -huh. en Flores, en, en Flores Sur, qué lindo, el fac, miralo.
1: Hermoso, sí, sí, el, sí, tipo,
4: sí. el tipo es un tipo extraordinario, muy malvinero, y, y entró tan fuerte con los veteranos la regala Rosario, que hoy es confesor de varios veteranos de guerra.
2: Qué bueno, qué bueno. Otro, sí, otro, te otro, te otro, te otro te grande te que puedes escucharlo pero un rato largo, Marín. Sabes lo que es,
1: Me uf, encantó. Uf. Me encantó. Antes de despedirte, yo quiero saber, porque lo mencionaste al pasar y para mí es fundamental, te está ayudando tu hija con esto de la tecnología.
4: Sí.
1: ¿Cómo se llama sí. tu hija?
4: Mi hija se llama Fátima, es Fátima, estudiante de cuarto año de psicología. A veces le da un poco de vergüenza, viste, que <risas> nuestra generación es muy, para ellos es muy distante, ¿no? Sí. Pero tiene mucho sentido común y tiene la cabeza de un chico de su edad, entonces sabe qué debería y qué no debería hacer o decir. Entonces me va corrigiendo, maneja tecnología con un teléfono, te hacen un plano en 3D. Cualquier sí, cosa, sí, 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 tal cual. Sí. Y la verdad que si ella no me hubiera ayudado, no hubiera podido. Y ahora se prendió otra de mis hijas felicitas que me ayuda con videos, con música
1: me encantó bueno, eh, me encantó hoy sí. en la
4: mesa en la mesa se habla de este tema mi mujer no me aguanta más no, no lo vamos a ocultar <risa> pero saben que saben que no hay otro espíritu que, que devolverles a ellos en una expresión de cariño de reconocimiento lo que hicieron ese es lo único que importa en este momento te vuelvo a decir el audio es malo yo no soy bueno preguntando interrumpo no importa ellos lo reciben con todo cariño y algunos están empezando a escucharlo y, y lo llaman che te escuché, vi tu programa y entonces se empiezan a copar como dicen bueno ya está genial ya ¿Dónde,
2: está? dónde podemos escucharlo
4: eh, está en Spotify se llama charlando con un héroe Qué gran. y hasta ahora hay subidas seis charlas tanto de conscriptos como de oficiales y Bien. espero tener unas 30 para fin de año
1: Bien. buenísimo Vamos. la misión es que Vamos. el veterano ya sea soldado su oficial u oficial sea reconocido y que nunca más se les dé
4: la espalda.
2: Vamos a difundirlo ¿Mm? Vamos a difundirlo. Muchísimas gracias. Señor. Javier, querido, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias por... por.
4: ustedes y muy felices
2: Pascuas. ¿eh? Dale. dale. Gracias. Igualmente. Gracias, gracias dale. Javier. Gracias, gracias. Gracias por ocuparte por los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Me encanta. Abrazo sí. grande. Hasta pronto.
1: Se volvió una empresa familiar que me gusta casi tanto como el, el hecho de ponerse a hacer los podcasts. Mira toda la familia hablando de Malvinas, compartiendo en la mesa ayudándolo con la tecnología es genial y una generación eh, que no, no solo no vivió sino que escuchó y Ajá. estudió poco porque no es casualidad que prácticamente en los textos de historia argentina o está mal abordado o está ninguneado como totalmente, dicen los chicos
2: Totalmente. a ver, nada nada dicen que es por casualidad mira me escribe quien estaba escuchando Rodrigo Fernández Madero, Mariana la mujer de Javier fue la que hizo de ¿cómo se dice? Nexo Ganchera <risa> ¿No? que le presentó a su, compañera de, colegio, su compañera de colegio Male, hoy esposa de Rodrigo Fernández Madero ¿no? y entre ellos con tres, hay un
1: nombre como Cupido tres, claro, en algún programa ya me va tres, <risa> con, con tres nombre. hijas con
2: tres hijas absolutamente maravillosas bueno, mis amigos, primera parte. Primera parte, seguimos y seguimos eh, desmalvinizando la desmalvilización.
1: Opa, bien. ¿Se entendió? Se
2: entendió. ¿Tres tigres? tigres?
1: <risa>
2: <risa>
1: Muy Así, bien. Que, bueno,
2: Barcelona de Rodrigo. estuvimos a la mañana ahí en, en, en mi trabajo. Vino a visitarnos un gran amigo. Un gran tipo de mucha fe.
1: Abrazo, Rodrigo. Sí. Bueno,
2: eh, canción. Canción, y cuando volvamos, ¿hacemos un momento de M&M bueno. Con alguna reflexión. ¿Semana Santera? Sí, sí ¿Sí, me parece? Me bueno, gustó. canción Y canción, Dani A ver qué viene Uh, qué linda canción Es una canción Que tranquilamente se puede Pasar como comulgar Y pasa esto
7: Algo grande pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, estoy un paso.
1: A un paso del cielo aquí Qué maravilla en el momento de comulgar De encontrarnos con esta presencia viva Con este Cristo Y nos acercaron distintas reflexiones Del miércoles santo eh, Le agradezco a Marcela Menta Una amiga, una colega Que ya disfruta de su jubilación Así que va organizando mejor su tiempo Y en este organizar su tiempo Disfruta disfruta, ¿Sí? por supuesto, ¿Sabe, ah, cómo por, por, sabe cómo la esperó, sabe cómo la esperó.
2: Cuando dijo disfruta de su jubilación dije, ¿quién es? Ah
1: no no que, del tiempo, que del, pensé, digo,
2: es sí. Cristina dije, es, no sí jubilación
1: docente así que el importe ah, no no no, no ah, me refería entonces, al tiempo.
2: Ta, 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 ahora sí ahora, ahora me quedó claro ahora, porque en mi primera reacción dije wow.
1: Bien por pedir la aclaración es cierto no se iba a entender. No, en este tiempo más disponible que tiene, además de estar haciendo muchas cosas que, que tenía postergadas, que le gustan, me acerca material, así que nos ayuda con el contenido del programa. En un ratito compartimos algo de y lo bueno, que me envió.
2: Entre nosotros, si quieres hacer alguna changa. Bien. Jubilados, ¿viste? Es, es
1: totalmente adonado en Marcela la no, changa, así que. No sabes
2: lo que te pagamos.
1: Y teníamos, tenemos en nuestras manos un libro del Padre Mamerto Menapace reflexiones para la cuaresma y voy a tomar solo este párrafo para que nos ayude un poquito a reflexionar sobre este miércoles santo empezamos a transitar el camino de la cruz a acompañar a Cristo en el camino de la cruz
2: ¿cómo le llaman? el trigo pascual
1: trigo pascual,
2: así o es o triduo santo, ¿no?
1: y dice el padre Menapace ¿Qué embromado es el dolor ¿cuántas cosas feas puede llegar a hacer brotar en nuestro pequeño y mezquino corazón? Porque si el corazón no crece en el dolor, el dolor hace crecer las sombras en el corazón del hombre. Y en definitiva, lo que Teta Dios quiere es que crezcamos tanto los pueblos como las personas. Quizás para eso utilice el instrumento del dolor. Pero solo no basta. No es suficiente podar un frutal para que el, el frutal florezca. <coughs> Tiene que intervenir la primavera. No basta con hacer sufrir un corazón para salvarlo. Tiene que intervenir la gracia. Y la reflexión iba un poquito en este camino de intervenir la gracia. De, me decía un amigo el otro día, eh, la palabra del sacerdote al final de, de la charla, de la confesión, había sido, bueno, deja a Dios ser Dios. Y en este afán de, de tomar nuestra cruz, cargarla y seguirlo, parece que en un punto todo lo queremos hacer, llevar y resolver nosotros, desde nuestra pequeña y limitadísima humanidad. Y nos olvidamos un poco de que la gracia es lo que va a sostener y va a acompañar ese camino. Y de que no es nuestra idea, nuestra expectativa, nuestro plan, es el de Él. Entonces, ponernos en sus manos. A Dios rogando y con el mazo dando. Hagamos lo que nos corresponde, pero dejémoslo obrar.
2: Sin duda que, que el dolor, bueno, hay que transitarlo, hay que vivirlo, ¿no es cierto? Cuando te dicen siempre, y el duelo el duelo siempre es bueno vivirlo, atravesarlo. Exacto. Sanarlo, eso quizás lleve un poco más de tiempo, pero... O incorporarlo a tu vida, ¿no es cierto? este Creo que de eso, de eso tiene que ver la, la segunda nota. Les voy, como dice Francisco, les voy a primerear un poco. Sí. Y sí. les cuento que vamos a hablar con Ramón Dupuy en la segunda hora, que es el abuelo de Lucio. Por eso les, les, les decíamos nosotros que era un Viernes Santo.
1: Uh
2: -huh. Un Viernes Santo largo. Largo. Muy largo. Los años que, que, que aún le quedan por vivir a Ramón, el abuelo de Lucio, todos los días se va a acordar de su nieto. Todos los días va a pensar... ...bueno, todavía es muy reciente... ...pero dentro de unos años... ...¿qué hubiese estudiado?... ¿Dónde, ...¿dónde estaría?... ...¿en qué colegio?... ...¿se hubiese recibido?... ...¿no?... ...es una pregunta que se la va a hacer todos los días... ...y más... ...y más en la forma que murió... ...Lucio... Sí. ...de cómo lo asesinaron... ...de todo... Este, ...ese crucis pobrecito que tuvo que soportar... ...en la edad chiquitito que tenía... Es un dolor muy grande, y más para un abuelo, donde hay videos que le daba el yogur y los dos se morían de risa, y él siempre sonriente, el pequeño, Lucio.
1: Exacto, sí, y, y es ¿Y un dolor pasó? que va a ser, por lo menos en esta tierra, va a ser para siempre, va a estar claro. siempre presente. Claro, por eso
2: digo, Mari, de incorporarlo. Exacto. Ese dolor se va a sanar, uh -huh. ¿no? Pero y se, fundamental se la, la gracia lo pones esto. en la mochila claro claro pero pero hay varios varias cosas a favor como por ejemplo compartir el dolor compartir el dolor no sé si siempre da resultado pero dicen que duele menos
1: y sí da resultado compartir y no se trata de ir con el corazón en la mano y mostrándole claro. a todo el mundo las heridas no, no. sino de buscar no. a aquella persona que puede llegar a, a escuchar a resonar con ese dolor, claro. a ser respetuosa, a, a tener quizás solamente la escucha silenciosa, la escucha cual, respetuosa, no necesariamente nos tiene que decir una palabra de aliento o de, de cordura día, sobre esto.
2: El domingo de Ramos, que hablabas recién, me conmovió me conmovió algo muy, muy fuerte. Una señora se acercó que tiene cosas para donar, uh -huh. ¿no?, que tiene ropa, que tiene muebles, que tiene varias cosas. Hasta ahí, como cualquier hijo de vecino que se acerca a la parroquia, tiene cosas para donar. Sí. Y se me ocurrió preguntarle, ¿muebles? ¿Pero se va a mudar? viste. Me parecía una mujer poco grande como para, no sé, que se vaya del país,
5: Ajá. que tenga
2: que vender los muebles de su casa. Eso me llamó la atención. Es que estoy en mi última etapa de cáncer. Y mis hijos, mis tres hijos aún no lo saben. No se los conté.
1: Ah, mira.
2: Buscas en tu página de la vida alguna alguna página que te ayude para preguntar <risa> qué le bueno, pregunto.
1: Decir algo ¿Qué le digo coherente. Claro,
2: ¿qué le digo? O te pones en sus manos, uh -huh. Señor Guíame. Señor, dale ya, Guíame, ya, pero ya. Uh -huh. No pasado mañana, ya. ¿Y por qué no le contaste? ¿Y por qué no les quiero llevar una tristeza tan grande? Porque mi hijo, el del medio, se separó hace seis meses y encima le voy a contar que su madre se está muriendo. ¿Viste?
1: Qué fuerte eso, sí.
2: Sí. sí. Domingo de Ramos a la, a la mañana. Sí. Había yo, me, me tocó hacer la meditación del, viste, de, 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 de la procesión por el barrio, hacer una vuelta a manzana y después te metes a misa y escuchar la pasión y todo. Sí. Y escuchaba eso, ¿no? La escuchaba pobre mujer, que, que en ningún momento, en ningún momento se los ojos de lágrimas, ¿no? Todo muy consciente. Muy
1: entera. Muy para... entera. Sí.
2: Y ahora estoy en mi última etapa y, y, y no quiero dejar la casa abandonada. Quiero que alguien se quede con, con las cosas. Mis hijos tienen todo, no necesitan. Y digo, pero no, pero no estaría bueno que les digas, sobre todo para ellos, además de saberlo, no, no Que no se quede nada pendiente con vos
1: Preparar eso Mirá, va de la mano Qué bárbaro, eh la sincronicidad esta Hay dos reflexiones que nos compartió Marcela Y una que yo había elegido Se titula eh, Asignaturas pendientes La claro. gente del miércoles santo A ver. Y la reflexión iba en este sentido A ver el miércoles santo fue, si se quiere, el último día de Jesús en la tierra.
5: Hoy. Hoy. Hoy.
1: Como un ser humano, un ciudadano más. Digo ya hoy. Después inició todo este camino del Monte de los Olivos. Digo en hoy
2: que es, estamos en Radio Grote. A ver, en, en Divina sí. Providencia será viernes, en Magna será jueves santo, ¿no es cierto? Digo hoy porque estamos en miércoles. Estamos
1: miércoles, miércoles ¿no es santo. Pero
2: además, esto, Mari sigo poniendo, agregando. Ustedes la conocen, Alejandra González, conductora del Santo Padre. Los sí. lunes a las 6 de la tarde. Ella en 2015, 15, perdió su mamá. Perdió su mamá. Alguien a, que, que Ale entregó su primera mitad de la vida cuidando a su mamá. Doy fe, fui testigo. Y hoy Ale cuando pierde a su mamá lo primero que le dije Ale no te quedó ninguna asignatura pendiente no te quedó ningún podés tener el dolor como tenemos todos cuando perdemos a la mamá pero no te quedaron todas las cuentas en cero saldadas nada y, y fue así
1: eso es reflexionar y llevarnos a, a vivir pues sí. intensamente y profundamente claro. porque por ahí escuchamos estas voces de vivir el hoy y, claro. el, y estar y no desperdiciar nada y pensamos que se trata del ruido y la confusión, vivir el hoy profundamente el que estuvo con Jesús ese último miércoles santo uh -huh. si hubiera sabido uh -huh. que después era la cruz que después era la despedida que ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera dicho? Bueno, nosotros hoy estamos en, en este lugar, estamos con estos seres queridos. Uh -huh. ¿Qué le tengo que decir claro, a mis
2: hijos? Tal cual. ¿Qué,
1: ¿Qué tengo que saldar con mis padres? ¿Qué tengo que arreglar con un compañero de trabajo?
2: Que no quede nada pendiente.
1: Que no quede nada, nada. pendiente. No sabemos el decirle, día ni la hora y realmente no lo sabemos.
2: Hasta el cansancio que los crees. Hasta el cansancio. Por ejemplo. Pudrilos, si es necesario decirles <risa> bueno, cuánto los querés. Pudrilos. Pudrilos.
1: Decir las cosas, aclarar las confusiones, lo, lo que puede haber de malentendido en la vida. ¿Te acuerdas el
2: diálogo hace un mes atrás con Clara Bacareza cuando mataron a la policía en retiro? Sí. Que le dio un beso a sus sí, hijos. Sus
1: hijos pequeñitos, Y sí, le prometió
2: milanesas para la noche. Uh -huh. Y la no esa misma noche la estaban velando.
1: Sí. ¿Y? Exactamente, ¿Y? que nos lleve a estar más alertas, más atentos y más comprometidos con lo que creemos y con lo que queremos hacer de nuestras vidas. Porque esta tentación de, bueno, el fin de semana lo hablaré, lo solucionaré, no, no. Eh, pa mañana, pasado mañana... Ya bueno. te
2: digo que no, no, no funca. <risas> así así no funca. Cuando decís, dale, te llamo, te llamo y arreglamos y sí, dale, nos tomamos un café. El 28... Ese día, ¿sabes cuándo va a ser? El 34 de febrero de 2084.
1: Sí. Ese día. En, en lo posible tratemos de traernos más al presente, de estar más atentos y, y de ir resolviendo y de ir con esta honestidad, Totalmente. con esta sinceridad. Y bueno, la otra reflexión se refería, el título que lleva es ¿Cuál es tu precio? Y se refería a las monedas por las que fue vendido las Jesús: 30 monedas. Y entonces este sacerdote que reflexiona nos dice, seguramente que si te mirás a vos mismo decís, yo ni loco y menos por unas monedas, pero la realidad es que entregamos a Cristo a diario prácticamente y por mucho menos que unas monedas.
2: El otro día tuve una pelea, una discusión con un periodista. A ver. So, te decís católico, sí. pero estás a, a favor del aborto y hablas mal del Papa Francisco. Qué catolicismo raro que practicas, macho. En cada aborto, y, lo, y, lo, y lo, lo asocio a esto que estás diciendo, Mari, sí. en cada decisión de decir si que estás a favor del aborto, estás crucificando a Cristo. Uh -huh. Lo estás vendiendo por 30 monedas de plata en el siglo XXI. En el año 2023 seguimos vendiendo a Cristo por 30 monedas de plata. Y después cuando Judas se arrepiente, sí. les devuelve las 30 monedas, se las la tiran se las tira, al, pisa, al sí, piso
1: porque no se las reciben se las tira.
2: todo todos esos sumos sacerdotes uh -huh. no pueden agarrar las monedas e incorporarlas de vuelta porque esas monedas tienen precio de sangre
1: exacto ya es tarde ya es tarde ya es tarde sí señor
2: ya lo vendiste ya Cristo va a ser azotado bueno, mira la, mira la pasión no mira la película La Pasión hablando de La Pasión el otro día me enteré que murió el actor que hace de Pedro
5: Ah,
1: ¿viste que ajá. está al lado de
2: María, del personaje sí, de María? Habría que
1: ver. Ah, no, en La Pasión, le iba la a preguntar. Pasión, la en la película. En, en la película La, la, película, la Pasión. Es. Bueno, eh, la es de, muy de, fuerte, muy dolorosa, pero. El, la de es, Mel Gibson. Sí, es eh, descarnada y, y nos sitúa muy bien en el contexto. Y mira, para no cerrar en este dolor, un dato de la reflexión. Se hizo el Viacrucis en el colegio, por supuesto, Lucía Escacerra la. Eh, coordinadora de pastoral estuvo a cargo, Lucía trabaja muy bien con adolescentes, muy bien, es, es muy piola, como dicen los chicos. Y mm, los chicos organizaron eh, en secundario este Via Crucis y hubo datos de relacionar el Via Crucis a nuestra vida actual. Entonces, en una de las caídas de Cristo, Jesús cae por primera, segunda y tercera vez con la cruz. En una de las caídas está Cristo en el suelo, la cruz encima de él, el, el sangrando, lastimado, y van todos alrededor a tomarse selfies. Esta era la relación que hacían los chicos, que hoy por hoy presencian, por ejemplo, peleas de adolescentes y las filman para subirlas a las redes, toman fotos para subirlas a las redes. Entonces era esta
2: hasta con, dónde
1: nos deshumanizamos no lo, socorremos al prójimo no estamos atentos
2: ¿te acuerdas cuando lo hablábamos con el caso de Fernando Baezosa? Sí. hay un montón de videos sí. nadie era capaz de separar, de dejar el teléfono en el bolsillo? e irse a separar y decir che, no lo mal, ¿qué les hizo, macho? Sí. ¿qué pasó que le están pegando tanto? salgan de acá
1: dar una voz de alerta, llamar a alguien bueno, esta estas tengo, reflexiones lo, para traernos lo tengo grabado en la
2: frente, Mari ¿qué haría Cristo en mi lugar? Uh -huh. ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿O ¿Hubiese agarrado el teléfono y sacó una selfie? Pero Está, está buenísimo está buenísimo esa representación, ¿no?
1: Sí, además que viniera también de ellos, que, que es la realidad que tienen cotidiana.
2: Cerramos este capítulo de canciones de, dedicadas a la Eucaristía, vamos a la tanda, y después empiezan las canciones que hablan de la cruz.
1: Muy bien, ¿Mm? allá vamos.
2: ¿Te parece? Almas con Historia, 11-69-40-0708. Nos quedamos hasta la hora 20 Aquí en Buenos Aires Miércoles en vivo
1: Beso a los amigos de FM Sendero Que nos están escuchando en directo Muy En bien. este momento En el
2: próximo bloque hablaremos o trataremos De hablar con Ramón Dupuy Bien El abuelo de Lucio, dale, ya venimos Es un misterio
8: tenerte en tan sencilla apariencia, qué gran regalo nos diste, con tu sublime presencia. Aquí te quedas para estar, aquí te ofreces para dar. Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Venís hacia nuestra hambre y sed, pan de vida nos seco. reino se hace banquete y así en torno a tu mesa tu gracia nos hace parte y anticipa tu fiesta aquí te quedas para estar aquí te ofreces para Eucaristía, presencia real Cuerpo, sangre, alma y divinidad Ven y sacia nuestra hambre y sed Pan de vida, danos de comer Oh
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Quédate hasta las 20 en Radio Grote. Siempre hay una historia para tu alma.
1: compartiendo de qué manera se, se van metiendo y empapando en este clima reflexivo, cómo las canciones movilizan, cómo emocionan son muy profundas es bien de clima de retiro que una vez que leíste y que el, el sacerdote te fue diciendo algunas palabras, suena esta música, esta canción y ya se completa toda la introspección eh, agradecemos a todos queremos saludar también a las radios amigas, habíamos dicho FM Sendero, están en este momento escuchando en directo y, y reflexionando y rezando también un poco con nosotros. Saludamos a btr Radio, a Radio Magna, a Radio Divina Providencia, a Pensilvania, Solo Dios Radio y a Radio Felatina. Hubo modificación en la grilla de, de horarios de alguna de las radios, así que los invitamos a todos a entrar a, a sus páginas web y revisar los nuevos horarios de Almas con Historia. Dos
2: datos de Radio Magna. Hablamos con, hace un ratito con Marina Pérez Botel, que es su directora, que también retransmite en Clave Grote, ¿no? Sí. sí. Lo primero que ya les conté es que el 2 de abril cumplió 11 años. Esa radio Y otra cosa cuando se enteró la, la, la programación Para hoy, o sea los contenidos de nuestro programa Me contaba que Comodoro Rivadavia de Donde es la radio Fue teatro de operaciones En el, en 82, el conflicto de Malvinas ¿no? Y sigue estando En esa ciudad muy presente El tema Malvinas Ya que el 2 de abril A la noche Hay una marcha de antorchas sí. Por la ciudad
1: Qué lindo es. Y a la
2: hora sí, sí. cero, ¿no? Del primero al 2 de abril, cuando sí. empieza el 2 de abril, eh, suena la sirena frente al mar.
1: Ah, mirá.
2: Esa sirena que estaba preparada ante la vista de algún barco inglés que iba a desembarcar en la ciudad, que iban a atacar el continente. Todavía esa sirena funciona... Y suena una vez por año Debe ser tremendo ese sonido
1: tremendo,
2: Porque me imagino que debe ser ese sonido de guerra Que vemos en las películas viste
1: Nosotros hacíamos con esa sirena claro. Los simulacros eh, En Junín era el simulacro de bombardeo tremendo. En, en realidad era bastante improbable Que eso llegara a ocurrir Pero claro, por las dudas claro. Se entrenó a la población para Esta eso.
2: canción que escuchábamos de, de Atenas no Glorioso rey en la cruz Tu reino no es de este mundo Tus joyas son tus llagas tu trono es el madero, glorioso rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Que nos da un poco de, 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 de intro para, para este momento que, que estamos tratando de, de comunicarnos ¿no? con Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, sí. un, un, un tipo que, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en la marcha por la vida que fue hace dos sábados atrás, el 25 de marzo El Día del Niño por Nacer Se realizó la octava marcha por la vida Lo hemos comentado aquí en el programa Lo ha comentado Tito Ha entrevistado también a diferentes, a diferentes personajes vinculados a la marcha En el tema organizativo Y uno de los asistentes fue Ramón Uno de los invitados, de uno de los oradores Sí Que fue, digamos, cuando... A ver, ¿cómo definirlo? Yo creo que teníamos... Más ganas de subir al escenario a abrazarlo que de aplaudirlo.
1: Sí, ¿no? absolutamente. Y él sí.
2: agradeció todas las muestras de cariño del sector Pro Vida. Porque de otros sectores hubo total indiferencia por las culpables del asesinato de Lucio. ¿no?
1: Tremendo. Fue tremendo.
2: tremendo. Y ver a, Ramón, ver a Ramón en un día que estaba, en un sábado que estaba a punto de llover, que se aguantaba todo... Sí. Era como esas lágrimas contenidas. Sí, 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 sí. De escucharlo. De escuchar a un abuelo. De escuchar a un abuelo. Donde había infinidad de videos dándole el yogur, el postrecito, riéndose, riéndose los dos.
1: Compartiendo ¿no? con este nieto, cuidándolo, sí.
2: Y que te lo maten. Mm. Que te lo maten. Porque ni siquiera. No es que se enfermó. No es que lo agarró un auto. Uh -huh. no Una desgracia de esas. Como a veces hablamos con Vivian Perrone, ¿no? Que lo atropelló a su hijo Kevin Sedano. Lo atropelló una persona, lo abandonó. Es una tragedia también. Pero esto no es una tragedia porque era inevitable. Era algo evitable. Era evitable. Perdón, era evitable. Ah, exacto, totalmente.
1: Era evitable.
2: Y, y ver a Ramón con todo su dolor, ¿viste? Porque le mataron al nieto, a una uh -huh. persona tan linda como Lucio que los ves en las fotos y te lo morfabas.
1: Y poniendo tanto de sí en, en función del prójimo. ¿Lo saludamos? Para que otros no pasen por Le damos eso? la
2: bienvenida Mari. Marí. ¿Mm? Sí. Ramón, querido, eh, aquí Marisa y Víctor en la radio, te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo estás?
6: Hola, Víctor. Hola, Marisa. ¿Qué tal? Un saludo grande para toda la gente ahí en el estudio y toda tu audiencia.
2: Muchas gracias. gracias muchas gracias. La verdad que lo, lo decía recién, no sé si habías escuchado, que el, el, el sábado este Marcha por la Vida, 25 de marzo, más que aplaudirte, teníamos ganas todos de subir al escenario y darte un gran abrazo, ¿no? Porque nos generabas eso, nos generabas eso. Seguir bancándote, seguir abrazándote. Debes tener un dolor, pero es, a, a la vez que inmenso, es eterno, ¿no? El dolor que, que vivís no tiene nombre, no tiene descripción, es imposible ponernos en tu lugar, pero pero sabes que, que, que sin conocerte te queremos mucho, Ramón.
6: Bueno, muchísimas gracias. Eh, sí, bueno... Eh, el dolor no se va porque sigue latente, el sufrimiento es continuo eh, y bueno Lucio Lucio marcó la vida de muchas personas que bueno realmente sienten ese dolor eh, no el mismo que nosotros pero vos, bueno eh, acompañan con ese dolor eh, tan incondicional no el amor tan incondicional que tiene la gente para hacia la familia.
1: ¿Se sienten acompañados, Ramón? ¿Les hacen llegar sus muestras de, de cariño y de solidaridad?
6: Sí, por supuesto, nos sentimos y por eso nos mantenemos en pie, uh -huh. eh, por eso esta, por esa tan grande lucha que tenemos eh, para que se nos apruebe la ley, para que sigamos eh, salvando chicos eh, eh, que realmente están vulnerados en sus derechos y siendo maltratados, ¿no?
2: Uh -huh. Ramón, estás en La Pampa, ¿no?
6: Sí, yo estoy en General Pico. En este momento estoy en mi domicilio
2: Ajá.
6: con mi nieta mayor tomando unos mates. <ríe> ah, ¡Qué bueno! ¡Qué rico
2: eso! ¿Nieta, sí, nieta bueno, mayor sí. que no es hermanita de Lucio?
6: Eh, no, es prima. Es, es prima, prima. Ella lo... Eh, o sea, el papá de ella tenía la tenencia de Lucio. Ella Mira. convivió con Lucio. ¿no? Entonces, para mí es una satisfacción que... O sea todos los días tengo a mis nietos en mi casa, todos Uy. los días, me abandonan y saben el amor que, que me tienen y saben el amor que les tengo eh, y bueno eh, es tradicional ambos,
2: claro y me imagino no en general pico también ¿no te abrazó mucho también?
6: mira la gente de General Pico es muy poca hepática pero bueno yo tengo muchos amigos aquí en General Pico eh, soy nativo de acá de General Pico y bueno, sí, mucho acompañamiento de la, de la gente de la ciudad, eh, pero son menos cohibidos, ¿viste? Uh -huh. Por ahí no saben qué decir, no saben qué hacer, entonces muchas veces se alejan, pero yo los entiendo, los entiendo perfectamente porque esto es eh, muy jodido, eh, muy sí. jodido, me es muy jodido sobrellevar esto y bueno, eh, pero la gente está, acompaña.
1: ¿Qué cosas los ayuda a sobrellevar esto? Un poco hablabas de la lucha, el tema de la ley. ¿Qué los, los mantiene en pie y los acompaña, los ayuda?
6: En primera medida, la promesa que le hicimos a Lucito el día 28 de noviembre del año 21, que le prometimos que íbamos a luchar para que no vuelva a haber Lucio. Eh, lamentablemente eh, sigue habiendo casos de Lucio. Eh, desde el año 21 hasta la fecha llevábamos 96 chicos muertos
1: Asesinado. 96, qué
6: barbaridad. 90, bien, 96 chicos en manos de ideología de género, en padrastros, madrastras. Tal eh, cual. Bueno, eh, es una cosa aberrante lo que ha pasado y bueno, eh, estamos llegando tarde, aún no tenemos la ley y, y por eso se llega tarde, ¿no? Eh, pero bueno, trataremos de, de todo lo posible, todo lo posible para que, que esto se frene, se frene mucho.
1: ¿Cómo se relaciona con la ideología de género, Ramón? ¿Cómo es ese nexo?
6: No, no tengo pensamiento de, sobre uh -huh. esas eh, ideologías. No tengo ideología de género, no tengo ideología política. No, no te, Lucito no tiene bandería política. No, 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 me, no. me refería
1: al asesinato de, de Lucio, cómo se relaciona con sí, esto.
6: Iba a redondear, a mí me lo mató la ideología de género. Uh -huh. O sea, obviamente. No.
2: Qué bárbaro. Ramón. Ramón, querido, contanos un poco de qué se trata la ley que, que necesitamos que salga
6: la ley eh, yo siempre la resumo en una frase cuidar eh, cuidarlo y la eh, palabra cuidar significa salvarle vida eso es la ley Lucio la ley Lucio tiene unos, muy, unos puntos muy importantes eh, reserva de derecho de identidad cuando vos ves un chico maltratado que hoy por hoy no lo hacen por no comprometerse y en el no te metas o, me, o miedo a la represalia, que es lo que pasó con Lucio. Eh, eh, capacitación para los agentes del Estado, donde tengan que ver los agentes con la niñez, eh, son puntos muy importantes. Eh, a, eh, aquel que haga vista para el costado, como hicieron con Lucio, que reciba su castigo. Eh, eh, tiene muchísimos puntos importantes de los cuales hoy por hoy los agentes del Estado se van a tener que capacitar desde el juez hasta el enfermero, ¿me entendés? Para, para atender a los chicos, los médicos saben dónde cuándo los chicos se golpean, cuándo son quebrados a propósito o cuándo son quebrados por, por naturaleza, ¿no? Mm. Lo que pasó con Lucio, Lucio fue quebrado a propósito, o sea, le, le quebraron el bracito y, y bueno, hicieron vista al costado.
2: Tremendo. Dios mío, es tremendo, tremendo. Hemos, sí. hemos, a ver, ¿le eso, vemos, ¿qué decir? Eso
6: significa, eso significa la ley, eso significa la ley, la ley sirva, sirve para cuidar chicos. ¿Quién la presentó? Eh, fue un conjunto de diputados de distintos bloques. Sí. Eh, eh, el que la armó fue Martín Mateira junto conmigo. Ah, eh, bueno. Y bueno, fue confirmada por distintos bloques de, de, de diputados, ¿no?
2: Claro.
1: Y hubo falta de quórum. Eh, se trató claro, cuando Hace cinco días.
2: Claro
6: el jueves de la semana pasada eh, fuimos con la promesa y la palabra de muchos senadores de que iban a dar cuoron y que se iba a aprobar la ley pero bueno, qué sucedió en el medio eh, que se adulteró el temario y la orden del día entonces los senadores no tuvieron eh, la mejor idea de levantarse e irse, ¿no? enojarse, putearse entre ellos, fue muy bochornoso lo que vimos y, y bueno, como gente del interior, no nosotros eso, eso no estábamos acostumbrados a verlo. Pero bueno, eh, la desesperación de ver que se levantaban y se iban, eh, que no iba a haber eh, sesión, eh, salió de mí el segundo Ramón, no disparado a, a golpearle la puerta con toda la fuerza que tengo para ca que volvieran los senadores. Yo quería que me aprueben la ley. Mirá, eh, si se si hubiese aprobado la ley, anteayer no hubiese matado a otro chiquito. Ay,
1: oh, Dios mío, terrible. Terrible.
6: ¿Por qué, ¿Qué crees, crees que... Entonces salí disparado. fue disparado por, eh, y pido perdón a la custodia, Ajá. a la gente que por ahí me enojé un poco. Eh, pido disculpas ahí en el Senado porque realmente eh, era imperiosa la necesidad que volvieran tres, aunque sea tres, senadores y se aprobaba la ley. Eh, golpeé varias puertas de los senadores y no tuve respuesta de ninguno.
2: ¿Y por qué pensás que pasa esto? ¿Que hay algún interés económico en esto? Porque no, no puedo creerlo, la verdad que no lo entiendo
6: Sí, sí, yo, yo sé eh, Priorizan el interés propio Y no del pueblo eh, Yo no le echo la culpa ni a la oposición Ni al oficialismo, para mí son todos culpables Porque uno no debería Haber alterado el, el temario Y el otro no tendría que haberse levantado De, de, de su banca, ¿no? Qué eh, eh, lamentablemente eh, nos volvimos con fuimos con una ilusión tremenda unas ansias de loco y nos volvimos para la pampa haciendo eh, 640 y 640 kilómetros son 1.280 kilómetros de ida y vuelta en el día para, para nada no con las manos vacías
1: Ramón vos crees que si el maltratador hubiese sido el, el papá la justicia hubiese actuado distinto en el caso de tu nieto o de cualquier otro chico
6: sí sí total Total, hoy por hoy, total, eh, vos eh, ten en cuenta que aún, aún hoy en el día de la fecha eh, las asesinas están juntas, están de luna de miel.
1: ¿Están juntas en, en la cárcel?
6: VIP. Sí, sí, en un pabellón VIP, eh, para ellas dos solas, porque corren riesgo, según los derechos humanos, corren riesgo de su vida. Ahora yo pregunto, ¿dónde están los derechos de Lucito? Estaba
2: pensando, <ríe> estaba pensando en la misma pregunta, estaba pensando lo mismo, querido Ramón. Sí, 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 totalmente, totalmente.
6: O sea, Lucio no tuvo derecho, no tuvo quien lo defendiera, nos prohibieron, yo les recuerdo que nosotros vivimos 140 kilómetros de donde lo llevaron a Lucito, sí. lo sacaron de la radio, eh, de paternal y maternal de acá, de General Pico, eh, una jueza ineta que hoy por hoy me entero de que eh, una comisión de Mar de Plata sale a favor de esta jueza que actuó según un acuerdo de la ley si hubiese atado acuerdo de la ley, yo le preguntaría a esa comisión si hubiese atado acuerdo de la ley, Lucio estaría vivo, porque no se le hizo un socio socioambiental, porque no se le hizo un seguimiento. O sea, acá fallaron muchísimas cosas desde el primer momento la jueza, después salud, después educación, policía, unidad local, unidad de Niñez, todos.
1: Sí. Y con este tema de que estén juntas en la cárcel sus asesinas, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede efectuar un reclamo? Un...
6: Hay presentado algo. Del día, claro, del día cero que la llevaron allí a San Luis, porque aquí en Santa Rosa corrían sus vidas. Desde el día cero nos presentamos como para que la separen y bueno, hasta el día de hoy no tenemos respuesta.
1: Qué indignante que es esto también.
2: La verdad que es tremendo, es tremendo y estamos hablando de un... ¿Cuánto? que tenía? ¿Dos añitos, Lucio?
6: Lucio tenía cinco años cinco cuando lo años. asesinan. Dios. Cinco años y meses. Dios.
1: ¿Cómo hablas con tus nietos respecto a esto, Ramón?
6: Bueno, con mi nieta mayor, eh, ella tiene 13 años, uh -huh. eh, 14, perdón, 14 años, y bueno, entiende. Y bueno, Isabelita y Aileen son muy chicas todavía y las demás son bebés. Uh -huh. eh, yo tengo ocho nietas.
2: Qué ocho lindo, nietas qué
6: lindo. y bueno, tenía un rey al cual del rey me lo asesinaron
2: uh -huh. claro y algún día ellos van a ser grandes y te van a preguntar y van a saber que tuvieron un primito no o que tienen un primo en el cielo, mejor dicho
6: todos, todos saben que tienen un primito en el cielo sí. todos pero los eh, o sea, Paloma, que es la hermanita sí. ella sabe que Lucito es su hermanito y apenas tiene tres años, Paloma y, y bueno, ella ya sabe que Lucito porque Lucio, no de ahora eh, sino antes de que sucediera esto antes de que me lo llevaran de acá nosotros tenemos muchos cuadros de Lucio eh, muchos videos, muchas fotos y bueno, se le fue diciendo de a poquitito y, y ella va entendiendo a medida que pasa el tiempo se le va a ir diciendo no con lo, los lo, los hechos reales, no pero eh, se le va diciendo que Lucio está en el cielo que de allá la va a cuidar y, y bueno, ella eh, siempre mira para el cielo y le manda un beso a su hermano Exacto.
1: Qué, qué maravilloso que puedan encontrar esta forma sí, de, de comunicar sí. y de esperanzar a todos, más allá del horror y del dolor que esto implica.
2: Totalmente, totalmente. No, tengo
6: otra nietita, te cuento, te cuento para, para que tengas una idea cómo, cómo, cómo tratamos nosotros de sobrellevar esto. Eh, Sara, Sara sí. Elena, uh -huh. Ella tiene dos años y medio. Oh. Y bueno, ella, eh, su, su, tata es todo para ella. <risa> qué lindo eh, es. Cuando llega a casa, cuando yo tengo una medallita, no sé si la han visto ustedes en la foto, una medallita sí. con la cara de Luis sí. y, y mi cara. Bueno, eh, ella llega, me abraza y lo primero que hace es besar a su primo eh, oh, en su medallita. Qué lindo. Qué, lindo, qué lindo, Entonces eso, eso te mata. Eh, realmente come por dentro, y bueno, eh, pero ellos eh, tienen que saber la verdad el día de mañana, pero a su debido tiempo.
2: Totalmente, totalmente. Y seguir con el recuerdo vivo de, de Lucio, ¿no? Del pequeño Lucio. Tendrán que seguir luchando con el legado para que no haya más Lucios y serán ellos quienes, quien bueno, quienes heredarán todos esos valores que vos les enseñes desde chiquito, querido Ramón. Sí,
5: sí.
6: Sí, por supuesto. Nosotros somos una familia... Con mi señora hemos luchado 37 años casi eh, de matrimonio y hemos luchado toda una vida. Eh, yo tengo un carrito pochuclero, eh, antes trabajaba en el campo, eh, mi señora tiene un programa en la radio, eh, y bueno, eh, pero somos una familia con muchos valores, muy educada. Mis hijos son muy educados, muchos valores le hemos enseñado. Y esperemos que muchos valores le podemos enseñar a nuestros nietos, el respeto y la humanidad.
1: Sí, esperemos que sí. Ramón, pasemos el aviso de tu señora. ¿Cómo se llama tu señora y cuál es su programa?
6: Mi señora se llama Silvia Noemi Gómez y el programa que tiene ella es Buen Día Ciudad.
1: Buen Día Ciudad, ¿en qué radio? ¿Te acordás?
6: 98.1 FM Impacto.
1: Hermoso, muy bien. Ahí es, está pasado el aviso. General
6: Pico, ¿no? Sí, general pico. ¿Y qué días? Todos los días a la mañana. De lunes a viernes.
2: Qué lindo, de 8, muy
6: bien. De 8, de 8 a 12 del mediodía.
2: Oh, uh, toda la mañana. Ahí está,
1: invitando a, a más gente para que los conozca.
2: Qué genia, qué genia. Muy bueno. Muy bien. Querido querido Ramón, la verdad que nos emocionaste mucho. Nos emocionó mucho verte en la Marcha por la Vida. Saber que te tenemos de ese lado, ¿no? Del lado de, de, de defender la vida desde la concepción, para nosotros es muy importante tenerte de, de nuestro lado. Y sabemos que tus nietas van a seguir por ese camino, que van a tener un abuelo que le van a, que le va a hablar de esos valores, que, que les va a enseñar lo que es la familia, lo que es, lo que es el amor, ¿no? Eh, tantas y tantas cosas claro. que a nosotros nos... ¿qué? Decime.
6: Yo yo, yo siempre fui, yo fui un siempre dependedor de la vida eh, mira lo que me hicieron estas asesinas Y aún así no le deseo la muerte eh, eh, Que Dios las perdone Si es que pueden Y creo que no, pero bueno Yo no las voy a perdonar nunca, pero tampoco deseo la muerte a nadie Porque nadie está derecho a sacarle la vida a otro Como ella hicieron con Lucito Y nos sacaron la vida Aparte de Lucito, nos sacaron la vida a nosotros eh, Lamentablemente, siempre, o sea, no es lamentable, orgullosamente siempre estuve a favor de la vida y lo no bueno. voy a estar hasta que en vida basta.
2: Qué bueno. Clarísimo. Qué bueno.
1: Y esto es defender la vida, no es estar en contra del aborto, es defender la vida siempre, en todo tiempo y lugar, claro, toda vida.
2: Claro, claro. Alguna vez leí por ahí, no sé si fue una declaración tuya, que a Lucio lo abortaron en vida. Hmm.
6: No, no, sí, no, no, a Lucio lo, lo abortaron porque, o sea, a ver, eh, no lo digo yo lo dicen las pericias psicológicas y psiquiátricas claro. a Lucio, Lucio lo molestó de un primer momento, eh, lo dicen lo dicen los chats, son seis mil hojas de chat y, y lo dicen los chats entre ellas y lo confirma la forma de que lo matan a Lucio, ¿no? Dios
1: mío. Tremendo, tremendo
2: Dios mío. Querido Ramón les mandamos a toda la familia un gran abrazo. Un gran abrazo. Gracias por por abrir el corazón. Gracias no sé. por la
1: entereza, por la lucha, por la valentía, Ramón.
2: Nos mantenemos cerca.
6: La lucha recién, el, el, la lucha recién empieza. Esto va para largo. Eh, no sé si veré yo el día de mañana. Estaré acá. Perdón, estoy en la calle y pasa. No pasa nada.
2: No pasa nada.
6: Eh, este Gómez eh, no sé si yo lo veré en vida o no, pero por lo menos algún cambio quiero ver antes de irme de este mundo, que que sea un cambio para la niñez, que es el futuro de nuestra Argentina. Eh, ojalá pudiera verlo, y si no, bueno, seguirán los que quedan, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que así sea. Que Compartimos sea, ese, que así ese, sea, deseo, ese anhelo, que Ramón. Que así sea,
2: amigo. Abrazo, abrazo del alma. Abrazo grande.
6: Otro para ustedes. Un abrazo de enorme. Un abrazo.
1: Gracias. Y eso no es nada. muy difícil. Agregar yo no puedo hacer más nada. Exactamente.
2: Y, me, y en un momento la, la nota fue por el lado de las nietas. Y yo pensaba una pregunta y dije: No, no no puedo no mm. puedo, no puedo puedo cambiar este momento. Porque yo le iba a preguntar: ¿La estuviste de frente en el juicio? ¿Cómo haces para no.? Mm. No,
5: no,
1: no. ¿Cómo es muy haces terrible, para que no te suba terrible. la
2: presión y decir: ¿Qué me importa? Muy
1: terrible.
2: Las caso del cogote y chao. Hay que estar en ese lugar. No, Víctor, ¿cómo puedes decir eso? Ay, es imposible ponerse en el lugar de Ramón.
1: Imposible, Es, por imposible,
2: es imposible.
1: Yo tampoco ni, es que les deseo el mal. Creo en mi foro íntimo que están muy enfermas. Las, enfermas mentalmente, enfermas del alma, emocionalmente. Pero me indigna mucho... Que estén juntas, que estén, no sé si decir disfrutando, no no sé cómo pueden estar, no sé. pero es, esto Yo solo creo... que estén juntas
2: ¿Vos qué me, parece? me indigna
1: y es con dinero de los contribuyentes. Las cárceles en sí, Argentina bueno. no se autosustentan, no es que el que está detenido Yo creo que alguna genera.
2: Vez le va a caer la ficha, que mató a su propio hijo.
1: Sí, no sé, es eso como, es, es, un, como, un, tema eso, es un, un tema muy personal, pero mientras tanto en esto humano es y, y en personal. esto legal que podemos pero tener. Es como injerencia. El
2: en algún momento te va a caer la ficha. No es aborto legal gratuito y chavo andate a casa y mañana te vas a trabajar como nada. No es como eso. Pregúntale a, a Lorena Aguilar de, de, de Salve Guadalupe, que tienen que hacer retiros, que podrían estar el fin de semana en su casa, con sus hijos, con sus amigos. No, organizan un retiro porque hay tantas almas en pena que se hicieron un aborto hace 20, 30, 40 años. Y más. Y más también. Uh -huh. Y todavía no pueden dormir tranquilas. Porque, ¿viste eso llamada conciencia? Exacto. Empieza a pesar exacto. mucho.
1: Exacto. Y en el mientras tanto, esto ¿Y? de que están detenidas juntas me parece indignante. ¿Esto
2: es gratis haber matado a un hijo? ¿Es gratis? Nada,
1: nada es gratis. Por Nada supuesto es gratis.
2: Que no. Y si te dijeron que es gratis, te mintieron. Lamento decírtelo. Mis amigos, eh, no, por eso digo, no sé cómo hizo Ramón para tenerlas enfrente. Sí en el veredicto por lo menos no sé si en todo el juicio, pero en el veredicto la estuvo enfrente, la estuvo ahí a mano me acuerdo de las imágenes porque el veredicto fue también cabeza a cabeza con Fernando Baezosa, Sosa
1: sí, con Graciela y con sí, Silvino en la misma fecha. si
2: Graciela, que es mujer lo que le resultó ver en la cara de los asesinos de su hijo que eran ocho si a la mamá, te acordás la mamá del mejor amigo de Fernando que yo hablé con sí, ella sí Sí. Que no se me acuerdo si hablamos acá, eh. si la llamamos. Pero lo que fue tener ver el video donde fajan a su hijo durante dos años, después, bueno, calmó un poco, y después lo tuvo que ver el video con los que le habían pegado ahí también. Por favor. ¿Cómo hizo, cómo mm. hizo Ramón?
5: Mm.
2: ¿Cómo hizo Ramón? Yo por mucho menos, te digo, por mucho no, menos. No, no, es no, muy no sé. tremendo, muy es muy tremendo.
1: Es muy tremendo,
2: señor yo elegí esta canción esta canción de la que hablábamos con, con María hace un rato, este Nadie te ama como yo donde Cristo te dice mira la cruz es misma grande prueba es una versión muy bonita cantada en, en el aula Pablo VI Martín Valverde a dúo contra, contra Dios, en uh -huh. a dúo con Alex Campos, cantante evangélico, pero que los dos se unen para cantar esta canción, escúchenla Dale, y nos recuperamos. ¿Vamos a tomar un vaso de agua? Vamos, sí. Dale, <ríe> vamos.
9: Vamos a. A compartirla con mucha alegría. Ya ustedes la conocen. De hecho, les vamos a pedir que la canten con nosotros. Tal cual, que la canten con nosotros. canción de amor, me he cansado de explicarlo mil veces, no es una canción de amor, es el amor que se hizo canción, eso sí. Y hoy, recordando al resucitado, quedamos claros que tiene que pasar el amor por un viernes santo para llegar a la resurrección. Y somos tercos, 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 cantando, gritando, diciendo el amor, como lo gritaba el Francisco de Asís, el amor no es amado, el amor no es amado. Hoy ustedes, nosotros, la gente de escuelas, quedamos con esa misiva en el corazón, Así es. gritarlo por todas partes. Hoy todos los que estamos acá, arriesgamos, creemos, apostamos, seguimos, decimos que sí se puede. La gente sabrá Creerán Si los ven a amarse No tengan miedo El amor Vence al miedo Echa fuera el miedo Donde hay amor No sé bien lo que me dices.
1: Entre las notas y la música, qué tarde de tanta emoción. Nos dicen desde Junín, un beso grande, mi gente bueno, querida. nuestra
2: intención no era tampoco que, que suba la tasa de suicidios, ¿no? No, pero, no, ah, no, bueno. no,
1: pero sí reflexionar, sí pensar, sí rezar también. A ver, ¿por
2: qué pensamos en un programa así? Porque era una manera también de eh, llevar a la vida cotidiana estos ejemplos de... De Viernes Santo, de cruz.
1: La ¿No? cruz concreta, la real la, la, que nos toca a cada ¿Ustedes uno. Ustedes se imaginan,
2: piensen por un momento, o si nos podemos aproximar a pensar a la idea, lo que debe pesar la cruz de Ramón. Mm. De Ramón, de su esposa. La esposa quizás la pase, ¿no? Porque uno quizás tiene su programa de radio y le sirve como para hacer ¿no? un poco de catarsis.
1: ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? No, no, estoy diciendo ¿no? aproximadamente. No, 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 tampoco lo estoy afirmando. Claro. Estoy, me, a ver, lo, lo, lo repito de vuelta, es imposible ponerse en lugar de ellos. Así que son todos supuestos.
1: Exacto, sí, sí, sí.
2: ¿Cuánto pesará la...? Y bueno... Pero... Hay
1: un cuento muy lindo de Mamerto Menapace, creo que lo menciono siempre en esta fecha, se titula Eligiendo Cruces, uh -huh. y tiene que ver con esto cada cual mira la, la del otro y dice, es más linda es más liviana, es más fácil, es más llevadera cada cual tiene la que puede llevar la, la que le corresponde, por así decir
2: había pensado, no te, no te llegué a comentar había pensado para un miércoles como hoy recitar el Mi Cristo Roto
1: Mi Cristo Roto, sí lo había pensado
2: sí, sí, sí. y después dije, no pues la dejo afuera a Mari Cristo Roto se hace en dos o tres etapas de 15 minutos cada sí. una. También tenemos un programa de dos horas, pero no quería dejarte afuera de, de eso, ¿no? Pero es maravilloso ese relato. Sí. ¿no? Cuenta que Ramón Cué, que es el autor, el Cristo Roto se lo encuentra en Sevilla en una, en una típica feria, ¿no? Un Cristo que le faltaba un brazo, una pierna, uh -huh. le faltaba el brazo. Y de la rodilla para abajo. Y entonces el, el, el visitante que, que, que encuentra y, y él dice: ¿Qué, ¿Por qué está así roto? Pero a su vez el vendedor de la feria le dice: Mira qué maravillosa pieza. Pero si usted quiere, yo tengo un amigo restaurador que le puede. O sea, que no estaba tampoco adulando la, la, la obra de arte sino él estaba pensando en ese Cristo roto que se iba a convertir en unos cuantos dólares sí o sea que estaban regateando poniéndole precio a ese Cristo y uno pensaba en la vida cotidiana lo que hablabas vos nosotros hablamos de cuántas veces crucificamos a Cristo con nuestras acciones y acá en el Cristo roto era qué precio le ponemos precio? a la cabeza de Cristo
1: por cuántas monedas lo Exactamente. vendemos
2: sí. hoy serían pesos, sí. euros, dólares elegí el dólar de lo que quiera tenemos sí. pa para elegir no bueno elegir el que quieras
1: que además tiene que ver con cosas tan concretas como la pereza por ejemplo y nos decimos internamente no estoy recansada lo dejo para otro día lo hago otra vez este llamado que tengo que hacer esta persona que sé que, que está necesitada que está esperando al menos mi oreja ah, al claro. menos la escucha tuvieron
2: una solución de la pereza a ver si quieren mañana mañana mañana, jueves santo jueves, jueves santo, en Buenos Aires se acercan a mi parroquia, Santa María de Betania 19.30 es la Santa Misa y después me llevo a todos los jóvenes que será unos 100 más o menos, que invité
1: ay qué bárbaro
2: a recorrer las siete iglesias las siete iglesias del barrio de Almagro.
1: ¿Y la solución a la pereza es que los ponen en entrenamiento? Y caminar, así <ríe> Bueno. Caminar, bien, bien.
2: Es un, es un método anti-pereza. Bien. ¿Cuántas veces el médico te dice camine? ¿Te lita de Lázaro? ¿Y camine, camine, señora, camine. La otra vez hablé con Gustavo Lázaro, el hacha, un capo. Un economista. <coughs> <coughs> Perdón. Así que bueno, si mañana quieren, acérquense Medrano Quieren venir a la Eucaristía 19.30, si no las 21, nos vamos. El, la, primera, la primera iglesia, ¿saben qué es? ¿Qué es? El Carmelo. Tenemos un El Carmelo Marcelo, cerca. No, ah. Perón y Medrano. Pero, Pedro, Perón y entre Francisco Coño y Gascón. Entonces yo entro ahí, la gente se sienta todos en los bancos. <coughs> yo voy al, al Ambón. Sí. A, a, a meditar un poco, a dar una, una prédica chiquita. Y después los invito a todos que se vengan al altar, que se vengan conmigo. Ajá. Porque a la derecha hay un cerramiento como de madera donde están todas las carmelitas descalzas. Que como saben que vamos, nos preparan una canción.
1: Ah, qué lindo. Y
2: rezamos con ella una Ave María. Y Ajá. después nos vamos.
1: Mira,
2: o sea, cierran a las nueve. Pero como vamos nosotros, nos esperan media hora.
1: Hay una, Hay una excepción por el Jueves Santo.
2: Ya hace el, el, el camino, cuarto año que vamos a ir. bien. Y no saben lo que es ese momento.
1: El camino de las siete iglesias. Así el se camino llama. De las siete iglesias. El camino de las siete iglesias. Muy bien. Uh -huh. Muy bien.
2: Así que bueno, mañana Medrano 752, Barrio de Almagro. Medrano cerca de Corrientes al 4000. Estación Medrano SubTV. A las 21 los espero.
1: Muy bien. Esta conversación surgió el otro día con adolescentes con el tema de los feriados. Jueves y viernes feriado. Claro, nosotros lo hemos vivido bastante más naturalmente que la generación que, que nos sigue ahora. Entonces, ¿cuál era el sentido de los feriados de Semana Santa? Participar de las celebraciones.
5: Total.
1: ¿Por qué teníamos jueves y viernes? Total. Bueno, en la escuela lo seguimos teniendo. Eh, la Eucaristía, la reflexión, las siete iglesias, el, el vienes, lavado de pies. El Vía
2: Crucis. El Vía por Crucis.
1: El, el Vía Crucis por el barrio, exactamente. Recorriendo las calles, llevando esta palabra esta representación a veces que es una forma de, de evangelizar y de catequizar Totalmente. el que nunca escuchó nada Totalmente. la persona que nunca recibió que no tuvo formación quizás esto sea el, el dato para que todos. le puede llegar
2: no es para teólogos uh -huh. es para todos
1: así que a participar el feriado es para aprovechar en eso si alguno puede viajar puede hacer otra cosa
2: hablando de hablando de Via y Mari ¿sabías que en Puerto Madryn, Puerto Madryn, hay un vía crucis abajo del agua.
1: ¿Abajo del agua?
2: Abajo del agua.
1: Espera que redondeo esto que lo dije en el aire. Si alguno puede viajar, que sea parte del viaje también el participar de las celebraciones. Eso quería decir. Claro. No Viajar no necesariamente implica que me desentiendo de las celebraciones de Semana Santa. ¿Cómo abajo del agua? Contame eso.
2: El Via Crucis de, de Puerto Madren es en la diócesis de Comodoro Rivadavia. Ah. Donde está Radio Magna. ¿No?
1: Radio Magna, nuestra amiga Marina Exacto. Pérez Botel.
2: Y preparan, están preparando, ya lo tienen casi listo, obviamente. Eh, está bueno porque no se suspende por lluvia, ¿eh? porque está bajo el agua.
1: <risa> Genial.
2: Tac, primero. Segundo, están preparando el Via Crucis la edición número 19. o sea hace casi 20 Ajá, años que se hace,
1: un montón que se
2: va a desarrollar por supuesto el Viernes Santo, y es una experiencia, es en el único lugar del mundo donde se hace.
1: No había escuchado yo una experiencia así,
2: es una experiencia única, ya que una parte de la procesión, no, estamos hablando de una parte de las estaciones del Via Crucis, sí, se hace abajo del agua, con se hace una instalación de luces adaptadas que va ¿no? preparada para la inmersión. Su primera, su primera edición, ya que te digo que pasó hace 20, pero como son 20, sí, bueno, en medio de una pandemia donde hubo que suspender todo, su primera edición en el año 2000 y contó con la bendición sí. de un tal Jorge Bergoglio en ese momento. Me suena. No sé dónde está ahora Lo, 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 lo tengo no lo de algún más. lado. No lo escuché más. Bueno, y el último sí, Via Crucis, bajo el agua, se hizo el año pasado, ¿no? Con más de, escucha esto, ¿eh? A ver Más de 100 personas que se sumergieron en el mar Argentino para acompañar las estaciones submarinas, con traje de buzo, no Qué como barbaro. corresponde, los tanques de oxígeno. Eh, oye, no, no pudo salir al aire, pero estuve hablando con Cecilia Pavía, que es la secretaria de turismo de la ciudad de Puerto Madryn Este es un evento muy, dijo, es un evento muy emocionante, ella tuvo la oportunidad de hacerlo. Me imagino. Y cuando anochece, ¿no? La gente, la gente enciende su, sus luces, sus tulipas. Y el mar sí. se ilumina con la cruz y con las luces que van llevando los participantes. No es un lugar muy profundo. Van a un lugar claro. de tres metros, ¿viste? algo así. Este, y se árbaro. va iluminando con las luces este, debajo del agua y con las luces que esperan en la Tierra.
1: Me ah. imagino que debe convocar a un montón de gente. Mucha gente. Me remite a, a la nota que habíamos hecho al padre Cote Quijano. La procesión náutica para el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre. Y en una el de las Tigre. cosas
2: que más me gusta en la radio, cuando se convierte o, se, o se, se produce, se produce, no se convierte, se produce el feeling, el feedback.
1: Sí, el feedback. El
2: feedback con el oyente. Escucha esto. A ¿no? ver. Siempre creemos que nuestra cruz es la más grande, es la más pesada. Cuando prestamos el oído nos damos cuenta realmente qué egoístas que somos. Mm. Ketul.
1: Qué buena reflexión, gracias. Bueno. lo que es gracias. la sabiduría
2: de los años. Sí. Lo que es la sabiduría de los años. ¿Eh?
1: Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, y todo esto es eh, en Argentina también, porque somos un país creyente, somos un país católico. Esto lo, lo estoy diciendo al micrófono por si hay alguien medio perdido, sobre todo acá en Capital Federal, que no sabe muy bien si somos o no somos. Muévanse un poquitito más allá de la General Malvinas, Paz y a la... miren a sus ciudadanos. Escúchenlos un poquitito más. las Malvinas
2: más. le decían la hermanita perdida, ¿no? Las hermanitas a las perdidas. las hermanitas, en plural. Mira vos. Qué bueno. Porque bueno, son
1: dos, Gran Malvina y Soledad. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos a tener que despedir. Quiere. Está el
2: mando de la conducción. A ver, <risa> ahora cuénteme. tengo
1: miedo porque el miércoles anterior corté todo y apagué la luz. Sí, no. ni, ni dijimos chau. Ni chau dijo. Así que ahora Hasta el lunes, dijo. vamos pausadamente no, no están anunciar, pausadas.
2: Páselo a Nafta. Porque, nafta ¿sí?
1: Bueno, les cedo la palabra por los programas de mañana. Jueves Santo. No, esa es su parte y yo después me despido.
2: Ah, mire usted. Bueno, mañana este jueves, Jueves Santo. Eh, hay claves en Clave Grote. Hay en Clave Grote mañana Jueves Santo. Hay el Modo Familia. Hay a Viva Voz. Y lo más importante para Marisa es que venga Mostacholes, eh, ¿no? Macañones. Daniel Macañones. ¿no? El bueno. periodista
1: Daniel Macañones en su programa... Eh, <risa> el diálogo político bueno. con el benemérito señor director de la radio Tito Grabalt. Mañana no el benemérito no. del
2: señor director va a estar tres veces en la radio, en tres capítulos. En su programa, en Aviva Voz, con por supuesto con el tema de Claves para un Mundo Mejor, que esperamos que vuelva al aire lo más pronto posible. Sí. Y también, si vienen, ¿no? Mostacholes y compañía va a estar. hay ¿Eh? ¿Qué?
1: incógnito, ahora tengo la intriga, voy a tener que sintonizar mañana. Bueno porque no sabemos, dijo Daniel. Uy, estoy por ser despedida. Queridos amigos, nos encontramos el próximo miércoles porque hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia.